0: Los dioses de Acuario. Decimoquinto capítulo. Oiems. Los lotos. Segunda parte. Yo te amo, Jawi, Más que al universo, más que al rayo Gernut y que a cualquiera de sus aplicaciones. Tú no me serás nunca un conejillo de indias, ni ningún tío, y los humanos nos sirven.
1: Pues estamos aliados.
0: Pareció chistear Jawi sobre un perceptible fondo de amargura. Se encendió un cigarrillo. Prosiguió como quitándole importancia.
1: Yo te he entregado mi vida y mi eternidad, mi cuerpo y mi alma, mi destino y mi origen. Y no son palabras. Si aún así no te sirvo, bueno, puedo limpiar tus zapatos. Solo te ruego que no me trates con unas precauciones y unas garantías a mi favor, a las que yo, soberanamente, he renunciado.
0: ¿Tú sí? Bien. Irás al fondo del estanque de los lotos, y veremos qué pasa. Que ella lloraba en silencio, embargada de una grandeza inexpresable. Ven un momento. Pidió Soy al amigo y entraron en el despacho Se inclinaron sobre el mapa Y Soy señaló la zona marcada con lápiz de cera Este es el área de la tormenta Nosotros estamos exactamente aquí Si uno desciende a las estructuras inferiores Y otro hace lo que ayer No necesitaremos ni siquiera La energía de una tormenta Para conseguir la bilocación
1: Eso lo entiendo Y puedo sumergirme hasta donde sea preciso
0: Es un cono de 6.000 kilómetros, Yawi.
1: Advirtió soy con seriedad. Pero muy estrecho. En la práctica la percepción no necesitará alcanzar más de las dos terceras partes a lo sumo.
0: Sí, pero aparte de que eso es silicio, aluminio y magnesio y un montón de cosas más de lo que ni siquiera estamos seguros, vas a encontrarte unos vectores que ni remotamente nos han pasado por el pensamiento y tendrás que integrarlos en tu estructura con toda naturalidad. Yawi miró a soy a los ojos quien sostuvo la mirada con un levísimo interrogante. Los azules y dorados iris de Yawi no enmascaraban la onda negrura de sus pupilas. Había bajado todas las barreras. Soy estrechó inconscientemente la mirada. Se estaba defendiendo por atávica costumbre. Comprendió que tal defensa era innoble para con yawi y relampagueó un... ¡Excúsame! Vertiginosamente fueron apartándose innumerables barreras. Yaui entonces pudo ir viendo un mundo ciclópeo y subterráneo de ingentes masas pétreas e inimaginables vectores. Con una pericia que Soy no le sospechaba, Yaui fue eligiendo por sí mismo unas tensiones de entre una inmensa gama ofertiva, con seguridad, con aplomo, como si conociera de antemano el exacto camino en aquel laberinto de corrientes. Sin una duda, sin la menor vacilación. Que ella podía observar desde la puerta la impalpable sonrisa en piedra del rostro de Yahweh, ligeramente apoyado en la mesa y en mirada horizontal. No así la expresión de Soy, de espaldas a la puerta e igualmente inmóvil. Alcanzó a ver, no obstante, el dedo índice de Soy en contacto con el círculo rojo trazado en el mapa. De pronto, Yahweh se dio cuenta de que ya no descendía hacia las profundidades del subsuelo, que estaba rodando por una corriente cerrada y circular en torno a un oscuro resplandor Había pues un abismo entre él y la continuidad y un abismo de otra naturaleza El oscuro resplandor pasó del rojo a un verde espectral Una lejana interferencia residual dio a Yahweh, a sus reflejos la noción de un semáforo abierto y saltó Que ella parpadeó Estaba viendo a dos Yahweh. ...no iguales sino simétricos... ...uno a cada lado de la mesa... ...el del otro lado... ...mismo e igual del tiempo anterior... ...y su simetría de espaldas... ...a este lado de la mesa... ...en el lugar antes ocupado por Soy... ...del cual no parecía haber ni el más mínimo rastro... ...todo parecía envuelto en un halo azul... ...aunque ella comprendió que no se trataba de ningún color... ...sino de una modificación de la misma luz blanca... ...como si ahora estuviera mucho más cerca de su origen... ...e incrustada, pero no mezclada con el resto de la luz diurna de la habitación. La simetría de Yawi era indescriptible... ...si bien que ella solo podía ver la parte posterior y parcialmente el lateral derecho. Que ella vaciló entre salir de la habitación, permanecer o cerrar los ojos. Sabía que la simetría no tenía nada que ver con la vida tal como se entiende en la Tierra... Que pertenecía a otra parte inconcebiblemente distante y diferente, pero aún así era algo viviente, personal, con identidad propia. Ello se volvió y miró aquella frente a frente, sin sorpresa en su perfección, como si la conociera habitualmente pero de otro modo. Yavui rodeó la mesa, viniendo hacia la puerta. Ella le cedió el paso. Ello vino detrás y pasó también entraron en el salón y se sentaron en los sillones. ella también en silencio le siguió y se sentó donde solía, en el extremo del sofá. Ello hizo algo sorprendente. Fue a tomar la cafetera como para servir café en las tazas vacías. Al tocar el asa, el objeto se transformó en otro totalmente distinto, cristalino, con una bella forma que recordaba vagamente la de una orquídea vertió efectivamente café en las tazas de Yabui y de Keya, pero no café, sino un líquido multicolor y denso en la suya propia que al primer contacto se transformó en un recipiente muy distinto, consonante con la nueva cafetera. Ello elevó su taza en un mudo y sonriente brindis y la llevó a los labios, a la inefable traducción de aquello indeciblemente bello que serían los labios. Los otros le imitaron con su taza y café normales, ella entonces se decidió a preguntar ¿Eres tú, Soy? Lo que ello debió oír o percibir que ella tal vez no lo sabría nunca pero ello respondió con voz sin sonido más parecido a una luminosa iridiscencia que a cualquier otra cosa de este mundo.
1: El Soy que conocemos tradujo Yavui, está actuando de prisma entre los dos mundos Polarizando la relación. Ha cambiado el código de su estructura y de la mía para poder bilocarme. Tú me percibes como siempre, pero es bajo esa forma que estoy en Araye, integrado como soy, en una sola entidad.
0: Ello irradió una tornasolada irisación que inundó aquella de una dulcísima exquisitez, lo más aproximado a una global caricia. ...que ella percibió como una cariñosa y divertida carcajada. Ello se alzó del sillón. Yawi se esfumó en el aire, se acercó al sofá... ...y se vertió en una densa polícroma cascada sobre él. Que ella se sintió sumergida en un mar de luz... ...y ya no había sofá, ni habitación, ni casa... ...sino un paisaje suavemente escarpado... ...intensamente verde y pulido, como un inmenso cristal... ...bajo una luz continua, invisible y azul que mostraba otra concepción del universo. Aquel cielo carecía de estrellas, pero en su lugar lo poblaba un degradado de bandas de luz entrelazadas en un orden aparentemente caótico. Quiso saber hacia dónde estaría el sol, pero la iridiscente respuesta fue que no había direcciones en el cielo y que el sol estaba sencillamente en un tiempo más lento no en un espacio particular, ni antes ni después, sino coexistiendo. Quiso saber también si en aquel mundo existían problemas. Y la carcajada de Yao y Soy fue lo que en traducción sería estruendosa. Aquel mundo era un problema continuo, inaislable, irresoluble para las mentes de sus habitantes e incomparablemente más para las de ellos. Estaban en un loto del estanque y encima inversos, y no en lo bello, sino en el enraizado cieno del fondo. Yaui Soy quería volver y desdoblarse de la bilocación.
1: Ya es difícil trabajar en un mundo,
0: iridizó, para tener ganas de trabajar en dos y al mismo tiempo. Primero que ella estuvo en el sofá, y ello se alejaba hacia el sillón. Al inundarlo, reapareció Yawi en el otro. Se levantaron y fueron al despacho. Que ella le siguió hasta la puerta. Se acercaron a la mesa frente al mapa. La luz se condensó en Soy, en sus negros cabellos crespos, en su torso curtido y desnudo, en la breve franja de su bañador, en sus musculosas piernas, en su sombra proyectada en el suelo. «Ya basta», le oyó decir. Yaui parpadeo «Ahora tendréis que explicarme un montón de cosas». Con todo el gusto del mundo, divinidad Respondió Soy volviéndose hacia aquella Pero antes, danos un buen vaso de ese sucio café Os haré un especial, sobrecargado Y que... que sea rápido Suplicó Yawi al borde del ronquido Y se agarró al cuello de Soy como si tuviera fracturada una pierna Casi a rastras, Soy lo llevó al salón Lo sentó en el sofá y lo tendió por buen chico, te cedo mi sitio un ratito. Yawi no respondió. Estaba durmiendo. Continuará.